0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要分享的是二零二三年三月二十九日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三异闻响宴》，福斯特与梅尼可夫黄金二重奏。主办单位为彭博艺术。上半场曲目第一首是贝多芬 A 小调第四号小提琴奏鸣曲，作品编号二十三；第二首是贝多芬 F 大调第五号小提琴奏鸣曲春，作品编号二十四。下半场曲目是贝多芬 A 大调第九号小提琴奏鸣曲克罗采，作品编号四十七。先说一下你怎么会想买这场音乐会吧。哎，他们是
0: 当今炙手可热的黄金二重奏。我很喜欢他们在二零零九年由 Harmonia Mundi 发行的全本贝多芬小提琴奏鸣曲全集的录音，这套录音真的很棒，很经典。他们上次来台湾的时候，我没有去听啦，所以这次我当然就不会错过了
1: 。哎，我也没听过哎，而且老实说，我以前真的不是很爱贝多芬。你不爱的好像蛮多的。对。<笑>我，但我去年呢，因为帮朋友做一个线上艺文课程的时候，帮他准备音乐，就我一整年都在介绍贝多芬。我后来发现，哎，其实贝多芬的作品是真的蛮精彩，而且很有特殊之处。嗯哼，只是很意外的，我后来发现，我一整年居然没选到小提琴奏鸣曲。然后哦，对我其实都选钢琴吗？哎，钢琴啊，交响乐啊，全都是从这我都有选到，哦 okay、就是没选到小提琴奏鸣曲。然后呢？结果是在今年年初的时候去听了那个迪奥提马四重奏的演出，然后他们演奏了那个杨纳杰克第一号弦乐四重奏克罗采奏鸣曲，就我突然发现说，原来贝多芬的克罗采引发了一连串很有趣的艺术创作事件呐、啊，这真的是勾起我很想听听看贝多芬克罗采到底是怎么回事哦，所以你是基本上是从比较呃近代的，
0: 然后再反推回去听贝多芬咯。
1: 对，我觉得故事很有趣啦。<Okay. S 1> 然后再加上，因为徐蓬勃说<笑>佛斯特是他心中唯一真正的女神，那我就觉得，哎，既然蓬勃都这种说了，我当然要去听听看他女神有多厉害喽、哦。<笑>来帮大家快速一下介绍两位演奏家，第一位就是小提琴家佛斯特，他是德国籍，现年五十一岁，家庭是他音乐养分的开始吧。尤其是他十一岁的时候，父母亲居然创了一个家庭弦乐四重奏，所以他有比其他演奏家更丰富的室内乐经验。那一九九三年，他赢得了帕格尼尼国际小提琴大赛的首奖。那之后更开拓了法国曲目啊，尤其在德布西啊、佛瑞这些曲目上面的开拓。二零零四年起，他担任柏林艺术大学小小提琴教授。我觉得这全家
0: 都是音乐家，非常令人羡慕。哎，对
1: ，养分非常的充足啦，所以他在第一张专辑《巴尔托克·齐马诺夫斯基与扬纳杰克的小提琴奏鸣曲》之后，就很快就国际就在关注他了。嗯，那至至少目前为止，应该有超过三十张专辑，而且很多都是有拿到大奖肯定的。他现在使用的琴是一七零四年制作的斯特拉迪瓦底的《睡美人》（Sleeping Beauty）。好，那他。蛮特别，是对古乐演出也有研究，所以他也曾经用巴洛克风的小提琴和琴弓做表演。OK， 那我呃跟大家介绍一下钢琴家
0: 呃梅尼可夫，他出生于莫斯科，现年五十岁。那六岁的时候就在那个莫斯科中央音乐学院学琴，师从鼎鼎大名的俄罗斯钢琴教父老莫夫。钢琴大师李希特对他极力赞扬，多次邀请他在这个莫斯科的十二月之夜音乐节，以及在法国举办的室内乐音乐节上面演出。他也曾经在苏曼钢琴大赛、布鲁塞尔伊丽莎白大赛上获得佳绩。重最重要的是，两千年之后，英国 BBC 广播公司选出新世代音乐家代表人物，梅尼可夫就是其中之一。作为独奏家，他的 s s h o t 肖斯塔科维奇二十四首前奏曲和赋歌曲录音。不仅获得 BBC 音乐杂志奖、古典音乐家奖、德国音乐评论奖，更被 BBC 音乐杂志评为有史以来最伟大的五十张唱片之一。没听过，回去要补一下。<笑><笑>那福斯特跟梅里可夫长期合作二重奏，那录音同样获得许多大奖的肯定。其中贝多芬小提琴奏鸣曲全集的录音，就获得了德国回声唱片以及留声机杂志
1: 年度唱片大奖。对，我想他们两位真的是就是在音乐生涯里头是应该是表现最丰富，然后经验也很充足的时代，然后也有很多很棒的作品留下来了，是非常让人期待的两位音乐家。没错。好，那因为这次的曲目就是完全是贝多芬小提琴奏鸣曲啦，相当经典的曲目，嗯、<哼>所以快快也帮大家补一下，就是贝多芬小提琴奏鸣曲的小知识喽。那贝多芬一共写了十首小提琴与钢琴奏鸣曲，大多是他早期到中期的作品，最后一首的创作时间是一八一二年。小提琴与钢琴奏鸣曲在当时算是自于愚人的室内乐曲。贝多芬初期也是延续莫扎特对这种乐曲的创作方式，那他们当时是以钢琴为主哦，小提琴为辅，嗯、<哼>一直到他创作的中后期才提升到两种乐器是平起平坐。对，那这些
0: 奏鸣曲，大家都呃有贝多芬和他的小提琴家朋友进行首演。那现在中文世界都将这些乐曲简称为小提琴奏鸣曲，但是当时出版的时候，乐谱上面写的却是 Sonatas for Piano Forte and Violin， 当然是用德文了哈。不过翻成中文的意思都是写给钢琴与小提琴的奏鸣曲，所以这些作品的钢琴部分其实非常非常吃重，地位跟小提琴。可以说是平起平坐，所以绝对不是钢琴伴奏。所以呢，我常常觉得中文翻译名称你都只见小提琴不见钢琴，我觉得对钢琴家很不公平
1: 。对啊，因为简化的名称，其实对于。不像你这么了解的听众来说，可能就会更产生误会，以为这是小提琴独奏的概念这样子。<笑>对，好，那这呃这次上半场演出的第四号跟第五号小提琴与钢琴奏鸣曲呢，其实蛮特别是，是贝多芬原本是让这,这两首音乐是共用一个作曲编号。后来才拆成23跟 24， 所以其实，在解读上面，通常会把这两首视为一组来互互相对照吧。好， oh, <okay. S 1> 所以第四号 A 小调通常会给人家比较萧瑟啊，比较幽暗的感觉。那他到了第五号 F 大调的时候，就是比较春光明媚的这种感觉。哎， hey, 对，
0: 就上半场这样子的安排，我觉得的
1: 确有听到一个非常呃强烈的对比。对，呃，其实贝多芬还蛮常做这种事情，就是他在创作的时候，常会两首同时创作。好，那当然，下半场的第九号克罗彩蛋是重头戏啦，哈。克罗彩是发表于一八零五年，那这首作品以需要超高技巧的小提琴演奏和多变情绪文明，在他发表之后，到了十九世纪，更被认为是小提琴奏鸣曲的巅峰之作，很多听众音乐家都喜欢他。贝多芬在创作克罗彩奏鸣曲的同一个时间，大致上是他在创作第三号交响曲的差不多这个时刻。嗯，克罗采当然大家都知道，呃，他之所以名为克罗采，是因为这首小提琴奏鸣曲是被献给当时知名的小提琴家克罗采。只是说克罗采从来没演奏过这首曲子，<笑>他当时就说：“嗯，这个曲子很难理解，而且他也觉得不是很好的一个曲子，他就没有演奏过了。”真蛮讽刺的哈，就是其实我们认识克罗采，真的是因为他没演奏过的这首曲子才认识他的
0: 。哎<笑>，你不这么讲，我真的忘记了这件事情啊。对，嗯，先来说说。你最有印象的事吧？啊、哦，这场音乐会，我说真的有印象，的东西真的还蛮多。先从最让我印象深刻的就是先从佛斯特那把 Sleeping Beauty 啊，真的是睡美人的声音、啊、睡美人，睡美人。对，虽然他录制贝多芬全本的时候也是用这把琴啊，但是我听录音跟听现场还、哎、完全不一样，不觉得他们是同一把乐器。所以当他拉出第一个乐句的时候，我马上就心里有一个哇的一声，这个音色好特别、哦。哎，等一下，他跟录音有什么不同的感觉？我在读音的时候没有感觉到说他的音，它的音色是这么纤细的哦， oh, <okay. S 2> 我就觉得说这个这个跟在现场哎、欸、完全是不一样。那这把琴在各个不同音域的音质还有音色、啊、都让人很印象深刻。那个当下，我想起不久前同样也是在国家音乐厅演奏的日本小提家内径子，他演奏用的是瓜奈里琴啊，跟佛斯特这一把是的表现。截然不同。那刚好这两场音乐会，我都坐在同一区同一个位置。近两周我听到两场风格不同的小提琴呃独奏会，我觉得非常非常过瘾、哦、呃，回到 Sleeping Beauty 这把琴，它的中音就中音域那地方，感觉有很女中音那种厚度还有温暖。那高音域呢也非常纤细，我觉得我很喜欢的翻译，我觉得他发音真的是超漂亮的。那有一些小提琴，我们知道它高音听起来会觉得很紧绷，哎，但佛斯特完全不是这样，他拉奏很松，那几乎不用揉音，还有他的音色，还有音乐的处理，常让我感觉好像是捧着一个
1: 做工非常细致精巧的陶瓷艺术品。哎、欸，对你讲到几乎不用柔音这件事情，我真的也是印象非常非常的深刻，因为真的是非常挑战我们已经听习惯那个有柔音的，对，会因为柔音产生这种很悠扬啊、很婉转，而且这种渲染情绪渲染力很高的这种音色，真的就是很挑战我们的耳朵啊！<笑>是啊，对，但你说那个。像精致陶瓷这件事情，我也有这种感觉。我觉得它的那个音色，因为它就没有柔音，所以就非常干净、嗯、清澈。这种清澈感，就会很担心听一半的时候会突然闭塞，还是怎样，突然有一个<笑>那样声音，你就会很担心会不会出错。其实他很幸运是，是就从头到尾就没有这种事情发生，就很安心的可以把它听完。<笑>真的，对啊，佛斯特真的是音色非常的完美啊。那我我印象很深刻一点是，我觉得钢琴跟小提琴真的是平起平坐啊！好像印象中常听到会觉得，哎，可能有时候因为是小提琴奏鸣曲，就会觉得钢琴好像偏弱，或者是表现性比较不强。但这一次我真的觉得，哎，我听到他们两个的默契非常的好，而且那个。呃，尤其在克罗彩的时候，嗯、那两个人之间的这种可以有点像追击吧，甚至有点抗衡的这种感觉，那做的非常明显
0: 。对你刚刚讲到说，就是因为钢琴它本身就是一个可以创造比较强大影响的这个乐器。对，那跟小提琴在一起合作的时候，其实很多时候钢琴必须要很克制。对他们必须做的很克制，那克制到后来，如果说不太能够去真的表现，那个表现度就会变弱，就被收掉，就会被收掉。那我觉得这个也是蛮可惜的一点。嗯、那当然，小提琴家，我有一个朋友讲说，他每次演奏的时候，很多时候会想，对，就是把钢琴家看破点，说<笑>你可以弹小声一点嘛。<笑><笑>但这似乎我觉得这是蛮有趣，就是我们在他们两个身上看到了这种默契啊。那比如说你刚刚提到克洛采第一乐章基板，其中我印象很深刻的是。那一段呃，就是开始有紧张感，那个第一主题快结束前那个暂停的空档，我不知道你有没有听到钢琴跟小提琴几次精彩、非常精彩的那种即兴演奏，之后再把音乐再重新再合在一起，那个片段是让我觉得印象
1: 深刻的。这应该他们平常就有在玩这种，就以我有演奏爵士乐的这种经验来说，就你非要。必须要非常听到对方在演奏什么东西，你才有办法接得到这种很即兴式的东西，然后回给他。对，这是非常需要两个人的呃这种专，不管是专注度、默契，以及平常在呃你对他的音乐的表现了解，他能不能接到你这个球，才有办法回给你这个球
0: 。没错。那刚刚提到呃，他那一段即兴，我记得我在录音听到的即兴，跟他在现场演出即兴。都有些微的不同，嗯，所以我觉得他们这种即兴不是先事先先套好的，不是完全套好的，对，對所以我
1: 觉得这个真的是很棒 ，OK， 真的很精彩。嗯、尤其呃，他的第三乐章那個、呃小提琴跟钢琴之间的这种很、呃、追击的这个感觉，我真的也觉得很精彩，嗯，那种紧张程度也很高，而且我我觉得听到那边我就懂了說，说哦。原来托尔斯泰能够从这首音乐想到一部杀妻小说，我真的觉得我懂了，我懂了，啊、就是一种超级戏剧性的音乐，啊、而且它那里面就是看似美好，其实隐隐藏着新风险雨的肃杀这样的。哇，听起来案情颇不单纯，你要不要跟大家介绍一下杀妻小说是怎么回事啊？嗯，好哦，来讲一下这个克罗采引发的很有趣的艺术事件。嗯，话说。一八零五年，就贝多芬发表了这个第九号小提琴与钢琴奏鸣曲《克罗彩》，那很多小提琴家都喜欢演奏这个作品。那俄国的大文豪托尔斯泰，他儿子是一位钢琴家。那有一次，他听到儿子跟小提琴家正在排练这个贝多芬的《克罗彩》奏鸣曲，哎，他们。在排列，然后托尔斯在旁边听着听着，居然有就有个灵感，<笑>然后他在一八九零年就出版了一部同名小说，叫做《克罗采奏鸣曲》。对，这部小说很有趣了。这部小说这描写是一个男主角，他在听到钢琴家妻子跟小提琴家合作贝多芬《克罗采奏鸣曲》之后，对两个人的绝佳默契就产生了怀疑。他开始怀疑妻子跟小提琴家有不伦。于是他就安排了一个老梗，就是出远门旅行，然后却提早回家的老桥段，<笑>结果竟然就当场捉奸了。<笑>于是这男主角就愤而杀妻。哇、哦，好故事就是这样。那这部小说，他托尔斯泰写的非常非常写实，所以甚至一度被当成是真的社会事件，还引起轰动。<笑>因此这本书其实是在俄罗斯应该是被禁的。好，然后但也不知道是不是因为禁书的关系啊，就到了二十世纪初的时候，捷克作曲家扬娜·捷克在看到这部小说之后，哎，他又从小说得到了灵感，写了一首弦乐四重奏，也命名为《克罗采奏鸣曲》。好，那他很有趣喽。嗯、呃，托尔斯泰是用那个男方来当主角，嗯、呃，写男方的视角这样子。<是>但杨纳杰克是用女方视角来写这整个杀妻案，这样太有意思了。对他就是想象一个悲惨的女人在受苦，她是被丈夫凌虐，然后最后又甚至被杀死了。他、嗯、<哼>就用音乐去表现这个女主角的心情，还有她失败的婚姻这些事情。更有趣应该是什么？就杨纳杰克自己的、这个、自己的八卦、啊、感情
0: 事件是是
1: ，他是一个很有趣的人。他当时已经快七十岁了，结果竟然爱上一个比他年轻四十岁的有夫少妇。呃，这个真的是很八卦，很八卦，是不是？他是不是到底在写小说，还是在写他自己呢？克罗
0: 采呃奏鸣曲，他后来不断地被创作。他也被创作出一部杀妻小说，对。后来呢，又创作出了呃，杨拉杰克用这个灵感又创作出另外一个四重奏
1: ，都是非常经典的、非常经典
0: ，都是情欲非常深的,<笑>的
1: 创作。对
0: ，哇！不过这样听起来，我觉得克鲁采真的是太腥风血雨了吧？所以，我们现在还是来说说优美的《春》吧。好，那春《春》的第一月乐章开头，我觉得、啊一开始是由小提琴带出一段非常优美的流畅的旋律，那是四四拍。那佛斯特在处理的时候，几乎让我感觉不到任何的拍点。那个旋律现在就很像花式滑冰选手在冰上滑行出来那种线条，完全没有任何的顿点。
1: 对呀、啊，这个很有名的开头，他们的演奏真的非常有歌唱感。
0: 对对，所以越剧一旦结束之后，那种不着痕迹，然后小提琴就把这个跟钢琴的互换角色，所以由钢琴部分开始歌唱出那段优美的旋律。那我的位置刚好是可以看到两位音乐家的表情哦，他
1: 们脸上那种露出愉悦的神情。完全就是幸福洋溢，哎，对我觉得佛斯特真的是非常真诚可爱的大姐姐啊，邻家大姐姐。<笑>我看到她拉琴真的是非常轻松自在，那个肢体律动真的是非常的轻巧，嗯、而且很舒服。对，我觉得我们看到她这样拉琴，都跟着觉得很舒服了对。对对，嗯，而且你刚刚说到春的第一乐章，我觉得第二乐章我印象也很深刻，因为这个慢板乐章其实贝多芬写的真的不复杂的，很简单，是。那但是我在听这个乐章的时候，我很很特别是，是我脑海中就突然浮现出没有人的巴洛克教堂，一个大的大型的巴洛克教堂里头，然后那个圆顶上面啊，就是斜阳这样洒进来，然后整个华丽的教堂里头没有人，所以很静谧，就是有华丽中但是很静谧的这种感觉。嗯、对，我我觉得每次听音乐会的时候，我都很期待慢板乐章，因为我觉得音乐家的深度在慢板乐章特别能够感受得到。哇，这句话是重点中的重点，我帮你画一下。<笑>音
0: 乐家的深度在慢板乐章最能感受得到。我觉得慢板乐章，它其实你讲技巧上面不难，比如我们在弹的时候，<对>技巧上面真的不难，它音符也不会那么快，那基本上就是一种很歌唱性的。但是在表现上，要让这个音乐表现出它的深度还有美，确实是非常困难的。对，所以因此而值得期待，确实。那其实，在这场音乐会会后，我看到有一些评论啊，就说会觉得这场音乐会比较适合在小厅，哎，是这样子吗？呃，其实一开始的时候，这个念头曾经在脑海里面闪过，但是很有趣的是，让春》这个奏鸣曲第一个乐句出来的时候，我就完全放掉了这样的想法，因为是大厅，所以残想很丰富。那佛斯特将这个《Sleeping Beauty》这种纤细的音色完美的发挥出来。后来我又翻看了节目车，车在后面那个佛斯特曾经提到，这把琴它的声音很细腻，所以在居悬上面可以发出金色、银色与闪
1: 亮的声音。哇，这真的是非常神奇的颜色、啊。我
0: 确实觉得，像你刚刚提到说巴洛克教堂斜阳，哎，这就是一种金色、一种闪,闪亮的那种意象嘛。那所以他他也认为说，这把琴是非常适合在大型的音乐厅上面，它可以做出最完美的发挥的。呃，对我来说，即使有一些段落的弱音啊、波寻，我可能听得不是很清楚。但是我想想
1: ，没有听清楚，不是什么很,很大碍啦，好，是说。嗯，我自己是听得很清楚啦，哈，就是我不晓得是不是因为位置的关系。但对我来说，嗯、其实小提琴没有说弱到会有听不清楚的感觉。但当然，我想当然是不能跟听 CD 的这种锐利度比啦，哈，因为毕竟那种可以后置的东西。对，但。欸，我觉得 Sleeping Beauty 对我来说，它的声音有一个很有趣的现象，就是我一直觉得它有一种内共鸣。就像口簧琴，你听的时候，它会有外共鸣跟内共鸣这种两种不同共鸣的感觉。嗯，所以我会觉得它的声音比较不像瓜奈里琴会有这么很直接就抛出来外完全外放的这种感觉。<实>你会有一点点好像好像那么听不到，可是实际上并不是听不到。
0: 对，应该就是光力有关，它那个穿透力是非常的强大
1: 。对，
0: 对，所以当我在听到这《Sleeping Beauty》时候，是完全两
1: 种不同个性的一个表现。对呀、啊，而且我觉得像嗯，佛斯特跟梅尼可夫他们这种非常有经验的。音乐家，他们其实，在世界啊各地大大小小的音乐厅，其实演奏过非常多了。我相信他们在来的时候，应该就会因为场地的关系，他们去调试，哎，怎么样可以让他们的音色做出最漂亮的样子？所以，就算去小厅，其实他也有小厅的做法。对，应该也不是这样类比过去啦。嗯
0: ，对，因为他们也有去魏武大厅演出。哎，对对，所以我相信他们这对空间的微调。有很多他们自己的做法和想法，这个我相信是在他们事前都已经设想到的
1: 。有去魏武营大厅听他们这一场演演出的，也欢迎来跟我们说说你在魏武营听的想法
0: 。真的，我蛮需要听到，因为这时候很希望自己可以分身啊，或者是说，<笑>对，<笑>有有那个小叮当这个任意门，<对>我开门就直接到高雄去了。<笑>那其实我在听的时候，还有一个感觉就是说，我们其实听音乐都有一些惯性啊、哦，<对>听某些音乐会有某些设定。其实这也是我常常会特别提醒自己要更放开心胸去感受过去一些没有听过的那种感受<错>、呃、经验。那我的确一开始的时候也有一点不太习惯这么轻盈、干净、犹如蝉翼般透明的贝多芬。相较于以往我听过的一些录音，比如说像 Cramer 跟阿格里西亚、大欧、欧柏林这些大师的演奏，在他们演奏里，我感受到更强烈的那种戏剧张力还有爆发性。不过当我听到呃佛斯特和梅尼可夫他们。开始弹奏春这个奏鸣曲的时候，我完全就被说服了，所以把这个原本听奏鸣曲的一些惯性就丢到脑袋后头
1: ，完完全全的享受当下的美好。可以想见你对春有多爱啊
0: ！<笑>听得很开心啊
1: ！对、欸，真的，我觉得听那个就是心花朵朵开啊，<笑>对，满<對>心欢喜这样子。我自己对那个音色担保这件事情，的确刚开始也有疑惑啦，因为。当然，就我们刚刚前面提到说，哎、欸，其实听惯了柔音，嗯、真的突然之间听不柔音，会有一种恍惚之间会以为、嗯、是拉错了吗？还是发生什么事情这样？<笑>但我觉得啦，哈，就是现场就会有一种想法，就是 o、OK, k 我要相信他们是名家，他们会这么做，一定有我不知道的东西，因为毕竟我不是专业嘛，对不对？那我也不知道小提琴到底应该怎么样拉才是最对的，<笑>所以。我都会告诉自己说：“哎，其实名家他有一定他想要怎么样诠释，只是我现在不知道。OK， 没关系，我就先接收了，我先接收了，然后我再来感受一下，说：哎，他这样子对我来说是什么样的体验？可能会带给我全新不同的体验。”
0: 对，因为我们可以感觉到说，他刚刚讲那些呃，没有用柔音，然后用这种比较轻盈的方式去演奏贝多芬。哎，其实也是呼应到维呃贝多芬那时候维也纳乐派时候的音乐表现。对，然后甚至他自己也提到说，他会用这样子的想法、这样的观点去诠释这套作品。那其实还有另外，我听到这场音乐会还有一种跟其他音乐会很不一样的感触，就是当我在听其他音乐会的时候啊，我总觉得。会是音乐直接就对着我扑面而来哦。那但是在这场音乐会呢，我有那种我必须很小心的亦步亦趋跟着他，朝着他们音乐走去，那一点点的靠近他们，我就越来越能够融入到音乐里面
1: 。哎，我也是有这种感觉。对，我们刚刚提到说，其实他那一把 Sleeping Beauty 就不太像瓜奈里的琴，会直接把音一直往往你面前送<对>这样子。对，对，它有一点像是它会飘在空中，我觉得像是那种空气。会闪亮亮的空气，然后它会飘在那个音乐厅的上方这样子。然后，但是你就是要去把它捕捉进来。我会这样讲，其实是我以前在练那个爵士乐团的时候啊，因为我是打爵士鼓嘛。那呃，老师又叫我说，你一定要去听到贝斯的声音，因为、嗯、呃，玩爵士乐团的时候，贝斯才是它的核心。那但是大家知道，贝斯的声音其实是很比较偏低、中低的，低所以你其实如果不主动去抓它的时候，你会 miss 掉。贝斯的声音，所以我们当时都要练，就是我的、哦、听歌，呃，听歌不是为了要听人家怎么样打鼓，是为了要听贝斯的节奏在哪里，他怎么样 w a l k i n g、uh huh. 对，所以我觉得那件，呃，那个要用你自己的听觉去捕捉某个音乐、某一个声线这件事情，对我来说是我觉得是格外有意思的，因为我们通常会被一团。音乐直接送到面前来，你就整个吃下来的感觉。可是，当他呃有不同的声线出现的时候，你去捕捉某一个声线的时候，哎，你会发现它跟你主动听是不太一样的方式。真
0: 的，尤其是对一些比较熟悉的曲目，嗯，会有一个设定，我觉得就是我想听到什么样的表现方式。<对>所以，当一个音乐家他丢出来是完全不同的东西的时候，其实一开始我会觉得有点，似乎是觉得哇。这个东西好好陌生，是那种熟悉的陌生人的感觉。嗯、所以在那当下，其实要有一个想法，一个转转换，就是把自己先放空，对，去听他要告诉我什么。这个东西是不是我我的菜？这可、个、以以后再讨论。对，不过能够在当下就决定，说我把我的耳朵、把我的脑袋全部都关起来，那真是还蛮可惜的啦
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我其实觉得把先先关了门，把这些东西推在外面，其实你就接收不到。说，哎，可能他会。给我们不一样的感受啊，或者是开启我们什么很特别的想法
0: ，对这种
1: 新的刺激点就进不来了。嗯，对
0: ，没错。所以这场音乐会有许多我之前听音乐会没有体会到的一些美好，所以真的是很非常值得
1: 。那下一次来，你想听他们演出什么
0: ？我都喜欢呢、欸<笑>
1: <笑>，我不太挑，是不是？就<笑>是有就好，有就好
0: 。那你呢？欸
1: 因为他对古乐也有研究，所以我蛮想听他们从巴洛克啊，或者是这样一路跨小提琴的这种演变时代。用不同的琴或者是不同演出不同时期的音乐，在一场音乐会里头，可以呈现不同时期的这种小提琴奏鸣曲的一些变化，有点像上次周三祥那个跨越钢琴五百年演变的这种曲目的设计。我觉得可以让我们很马上感受到，就是小提琴在演奏上面的一些变化。嗯嗯，我觉得这样子是应该呃更有学习性吧。这个太好了，赶快敲碗徐蓬勃。好我、哦、想知道我们下次听什么呢？请 follow 我们的脸书粉专“音乐现场老师说”，让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”